0: Pero vamos a hablar hoy sobre formas en las que no sabes que te roba el Estado. O en las que te puede robar el Estado. Pero en las que yo me, de las que yo me sé que son pocas en relación a que sabe cristian Por ejemplo, la más normal que, que mejor no sabes, pero lo has escuchado vagamente al respecto, es que el, el, la policía nada más viene porque hiciste algo que tal vez está indebido o que sospecha que hiciste. Te llevan, te secuestran por unas horas y, después, y, y piden recompensa básicamente porque te dejen ir y de ahí llegaron su moche y te dejan ir o sea, es la, la idea de, bueno, fíjate que escuchamos que tal vez este si es esto podríamos hacer todo el proceso legal o podríamos darme dinero ahora y te dejo libre dentro de unas horas cuando recibes el, reciben el pago ya te dejan ir, o sea, es un, un secuestro exprés, esencialmente bueno, igual para, para, viene raíz, o sea, encuentro, fíjate que tu casa tiene metros aquí que no deben de estar, o tú, tú construiste más de lo que te permitimos construir y ahí te chingan cuando tienes que pagar el predial. Bueno, otra es en la cual. Hola, es interesante que, que ustedes a lo mejor no pueden saber. Uh, vamos a ver. No, hay, hay impuestos que ponen de que, que no deberías de pagar. Que, que pagas, por ejemplo, si mal no recuerdo, el, el, el vehicular fue un impuesto que se puso hace tiempo para pagar por las Olimpiadas. este Y después ya se quedó. Ahí se, quedó y, para siempre. ahí se quedó para siempre ese, ese, y cada vez cada, cada municipio cada vez en cuando dicen y lo vamos a quitar porque es injusto y luego llegan al poder y fíjate que si lo quitamos no podemos pagarle a la policía entonces no lo vamos a hacer, eso por eso aquí en Monterrey o le cambian el nombre o le cambian el nombre a los impuestos, ahora ya no es una cosa, es otra cosa, es el, el, el impuesto justo para los que deben de ayudar a la sociedad, ya no es el, 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 el impuesto por la tortilla, bueno y luego, otra forma la que te roban es, o te, te crean un problema es cuando hacen, este este ya es más como que económico, por ejemplo, has, hacen leyes en, en relación a controles de precios, para la tortilla o para ciertos insumos que se necesita con el agua, no puedes vender agua cuando hay una sequía, no puedes este, este, comprar la, la tortilla a cierto precio, y que es lo que sucede, que no la pueden, pues ya dejan de vender tortilla, porque pues ya no, no cuesta o ya no llevan el agua donde podrían llevarla a venderla porque pues no va a costar, no van a, van a meterse problemas con la policía. este Esos son uh, de algunos que yo conozco. Pero aquí le doy a, aquí al, al maestro de formas en las que te chinga el gobierno, que a lo mejor no sabes. Cristian, adelante. Estás en vivo y ah. grabando. Muchas gracias, Marce,
1: por eso, sobre todo de maestro. Lo que sí puedo decirles, tal vez no me considero maestro, pero lo que sí me considero definitivamente es que he vivido cada uno de estos casos, tanto por clientes como en carne propia. Voy a ocupar precisamente un principio y voy a hacer una división que hace un magnífico financista que me inspira a mí cada vez que lo leo, realmente lo, lo admiro. Él toca al Estado eh, en las formas que nos roba de dos supuestos: con la mano derecha y con la mano izquierda. En la mano derecha le llama a él pago de impuestos, derechos o subsidios. ¿no? Con esta, es decir, todos estos. Extracciones de recursos que hace el Estado legalmente, en el cual el Estado crea por conducto de asambleas legislativas un acto que hace que nazca un derecho pecuniario a favor del Estado. Es decir, robo legal. Robo legal. A esto le voy a decir robo con la mano derecha, porque es el legislativo, el que se puede acudir a los tribunales y luego viene... El que más odiamos nosotros, bueno yo en especial los dos, ¿no? pero vamos a decir el que seguramente más, el de la mano izquierda. El de la mano izquierda sustancialmente se llama soborno, cohecho, dádiva o mordida. Es decir, el Estado tiene dos mecanismos sensacionales para Estados. ¿Ahí me escucha? ¿Ahí me escucho Marcelo? ¿Sí? Como les comentaba, tiene dos mecanismos sustanciales de mano derecha por medio de las legislaciones y reglamentos correspondientes y de mano izquierda, que es precisamente con la cual nos para para el robo de cohecho, soborno, mordida, dádiva, como gustemos hablarles a este a este concepto. En el lado derecho nos roban de la siguiente forma. El primero y con el cual siempre arranco gasolina. Hay un impuesto especial a la producción y consumo de gasolina, que todos pagamos por sencillamente ir a la gasolinera. Este impuesto especial sobre producción y servicios, que es un impuesto federal, absolutamente nadie lo puede evitar. Nadie lo puede evitar y es intraladable ¿En qué consiste tu cargas y cargas? 100 pesos, voy a poner el ejemplo de 100 pesos, es un 33% de impuesto especial sobre esto, que viene todavía aparte del IVA, ¿eh? que ese, ese es obligatorio. Entonces nosotros por consumir el derecho de trasladarnos y de comer y cualquier cosa que hagamos absolutamente todo tiene que ver con gasolina porque es el cero absoluto, quiero hacer énfasis en que la gasolina es el cero absoluto de la economía, es de donde arranca toda la producción económica. No hay una sola cosa que no venga o no necesite de gasolina. La ropa necesita gasolina. La comida necesita gasolina, la energía eléctrica, es más, hasta la energía eólica o la energía fotovoltaica, como quieran llamarles ustedes, necesita gasolina. Es el ser absoluto, sin gasolina no hay civilización en estos momentos. Ahí ya nos están acomodando ese impuesto especial sobre bienes y servicios de producción de consumo, que nadie lo puede evitar. Es, yo creo, el más infame de todos, el impuesto que más odio, porque es el primero que atenta contra nuestra vida. Y por supuesto, el IVA, que aunque ya todo mundo lo conoce, pues ese 16%, según donde estés en México, ese no te puedes salvar de él. Mucha gente dice, no, yo no pago impuestos, yo no pago, ¿no? ¿No pagas impuestos? Y el IVA, vas por unas galletas, ahí está tu IVA. Oye, le compras al señor de las pepitas, ¿crees que no te está cobrando IVA? Pero por supuesto que sí, él tal vez no lo entera, pero de donde salió la producción ya enteró un IVA, que tú trasladaste inmediatamente al, al consumidor final por medio del consumo. El consumidor final siempre va a ser el que pague este impuesto. Es el impuesto indirecto más importante de todos. De hecho, hay estados como el de Mónaco o el de Liechtenstein que solo viven exclusivamente del impuesto al valor agregado. Otra forma en que desgraciadamente nos roban con la mano derecha, y esto casi muy pocos lo saben, es cuando vamos a solicitar alguna licencia, permiso especial para cualquier acto de nuestra muy regulada vida. Una licencia de conducir, ¿sabías tú que pagas IVA sobre el propio permiso que el Estado te cobra? ¿Sabías? Pues sí, muchos lo saben, pero ¿qué hacemos? De ahí viene mi famosa frase, ¿quién hace manifestaciones contra los impuestos? Nadie, porque a todos nos gusta pagar impuestos. Porque nos gusta ver los mil millonarios a nuestros políticos. Estos son los ejemplos de la mano derecha que son los tres sustanciales. Puedo sacar muchos más. Por ejemplo, cuando tú vas y compras tu propia casa a meses sin intereses, hay un impuesto especial que es precisamente el que te cobra el banco por cada operación que tú realizas en abono a tu mensualidad. Sí, la hipoteca que tú le pagas al banco tiene una prestación remuneratoria indirecta que te carga el propio banco, tanto en el seguro que tiene de vida como en el seguro de la mensualidad que tú tienes. Y muchos dicen, es que es bien poquito el 0.6%, Cárgase, cárgate ese 0.6% durante 20 años o 30 de tu hipoteca. Es que son solo 100 pesitos o 200 pesitos sobre 4 mil pesos que pago. Por eso, son 20 años, son 30 años. Dime si no te duele eso. ¿Y qué crees no viene desmenuzado en el estado de cuenta? ¿Cómo sabemos Dice, ese? Ah, te tienes que checar en el diario oficial de la Federación la publicación de la miscelánea para establecer las constancias. ¿Y cuánta gente lo deduce? Nadie, Marce, nadie deduce ese impuesto. Esos son cuatro ejemplos de derecha que ya, de robo de derecha, es decir, legislativo, que nos hacen. Por supuesto, los de la izquierda, vamos a empezar... Por el más común, el de tránsito. ¿Quién no ha vivido una mordidita de tránsito, Marce? No hay una sola persona que no haya recibido una mordidita de tránsito. y Lo curioso es que todas estas robos traen su propia tabla. Todos los de tránsito ya tienen su más menos de cuánto va a costar la infracción que tú vas a negociar. Obviamente están las baratitas, como un semáforo. O no te pusiste el cinturón. Bueno, ¿qué te parecen...? Dependiendo la zona, porque por supuesto ustedes pagan más que nosotros, porque hasta eso, en la izquierda, están subsidiadas las mordidas en México. Nuestras mordidas son mucho más leves que las mordidas que ustedes dan en el norte, como todo. Las mordidas que ustedes dan en el norte, tranquilamente pueden alcanzar hasta dos mil pesos por un semáforo, por una de esta, por la, el cinturón de la seguridad, por no tener las luces prendidas. Dos mil pesos. Ah, pero en la Ciudad de México no. En la Ciudad de México lo máximo que vamos a andar pagando por esa chiquita son unos 200 a 300 pesos. Oiga, ¿no? jefe, écheme la mano. Pues sí, también hasta en eso, en las mordidas de mano izquierda, nos roban subsidiados. ¿Por qué? Pues porque ustedes ya pagaron más allá. Gracias por pagar la mordida a los del norte, a los que estamos en el centro. También desde aquí quiero agradecerles, pero ya no lo hagan no queremos su dinero ya. Existimos unos que no queremos ya su dinero. Sepárense. Otro robo muy común, que la verdad muy poca gente no conoce con la mano izquierda, es cuando tú vas a recibir tu casa. Cuando tú vas a recibir tu casa, tu agente de ventas que te va a entregar la casa, siempre te va a decir una pequeña gratificación, siempre te va a pedir una gratificación. Y esa pequeña gratificación siempre es en efectivo porque ahí le toca que el 15% al titular del desarrollo habitacional estatal en el cual tú te muevas. Voy a hablar, normalmente, en este caso, que CEDUVI, la Secretaría de Desarrollo de Vivienda, le cobra a la agencia inmobiliaria o constructora inmobiliaria un 1.3% por liberar la obra. Les cobra así en efectivo. Entonces, todos los vendedores toman ese cachito en efectivo para mandárselo directamente al jefe y que la obra tenga liberación de obra. Es decir, el Estado te dice, bien hecho, cumple con toda la normativa, siempre y cuando pagues. Ese es un robo que muy poca gente ve, que muy poca, porque lo damos por hecho, dices bueno, pues yo ya pagué 300 mil pesos, pues que me estén pidiendo dos mil o tres mil pesos, pues ya no se me hace tan manchado, ¿no? Y, y pues sí, pero multiplícalo por todos los ciudadanos que los estamos dando y verás que pues esos 300 mil pesos son cerca de unos 300 millones de pesos que se llevan al mes, estos asquerosos de Sedubi, por liberar obras que ya cumplieron con la normatividad y con todos los pagos de derecha que tuvieron que hacer nuestra legislación. Un ejemplo más claro de este puede ser, absolutamente no hay nadie que no haya pagado ese impuesto si estás en hipoteca o si compraste incluso de contado, Porque ahí va un pedacito para esa gente. Díganme ustedes, si esos dos se les hace poquito, bueno, pues tengo un tercero que la verdad es que ese sí nos da pamorraya raya. En el mercado, en los mercados de abastecimiento, la gente que vamos al mercadito común y corriente, que no ocupamos el Walmart o alguna de esas, que vamos a los mercados, eh, esa licencia que tienen la que pagar el el verdulero, el carnicero, el pollero, lleva una mordida para que se mantengan ahí. Entonces, cuando tú compras tu pollo, tu res, tus verduras, tus frutas, el 3% del 3 al 7% de ese producto que estás pagando se va a mordir, aparte del IVA, eh quede claro, se va a parte mordida precisamente para el jefe del ayuntamiento del área de comercio. ¿Y cuánta gente sabe de eso, Marce? Pues nadie. nadie. Ahí nos vuelven a robar nuevamente aparte de que ya nos robaron. ¿Y ya para qué les hablo de la materia penal? que es la peor de todas? Literal, ahí sí te pueden vaciar toda la cuenta, la casa y a tus familias, y algunos o algunas, hasta las nalgas dan, y aún así ni alcanzan a salir más. Cuando tú entras a un procedimiento penal y donde se te priva de la libertad, y llegues al reclusorio, como decimos acá en Chilangolandia. Llegas a la grande, al bote grande, ya va de mal. Vale. Porque ahí el juez nunca te va a pedir, no tiene necesidad, ni la sala, no. Pero ¿sabes quién sí te va a pedir? El Ministerio Público, los policías, los peritos, ¿quién más? El archivista, ¿quién más? ¿Quién no de ellos que no sea? Y todos ellos, incluyendo el asquerosísimo abogado que probablemente tengas, que es el que se encarga de capturar todos esos recursos para ellos, cobrándose aparte su comisión, y a final de cuentas, ¿qué crees? luego ni así alcanzas a salir. Eso es lo mejor del sistema judicial penal de México. Que literal entregas casas, coches, facturas, y luego ni así alcanzas a salir por delitos patrimoniales o por delitos de libertad. Incluso, si te agarran con cocaína, que dos a cinco miligramos son legales, si tú dices, oh, pues es mi consumo, me gusta el perico para mí, pero ellos pueden incluso decir, ¿qué crees que no sirve mi báscula? Y pues en lo que son peras o manzanas, pues yo te proceso porque a ojo de buen cubero son 10 gramos. Por 10 gramos, por 10 gramos de una sustancia que uno se mete en la nariz echarse ahí seis años. O sea, ¿es justo? Claro que no. Sí. Está para libros, tú y yo, Marce. Pueden hablar. Ah en el limbo jurídico Legalmente tienes acción contra eso pero tienes que aventarte un juicio contra ese pedazo del juicio y dinero sobre más dinero Dios mío, o sea, la misma burocracia los protege, Marce
0: Sí, le, 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 se, se, le puse aquí mute para que escuchara nada más lo tuyo. Porque bueno, decía que hay gente que se queda en el limbo y que ni siquiera de que se les desperdió se se el archivo o algo puramente burocrático y pierdes 10, 20, 30 años de tu vida, ¿verdad? Y a ver cuando sales en un documental acá de Vice donde fíjate que fulanito es uno de miles que no ha salido del penal porque fíjate que se robó un chicle y no se les se olvidaron en la papelería o... o este, claro. Una, 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 una pendejada así, o sea, puras este, cosas de, de novelas acá de 100 años de soledad que crees que es mentira, de verdad, de verdad. Luego, claro, otros pero vuelvo no... a lo mismo, ah. miren, es
1: un asco eso. Pero yo siempre les voy a decir lo que les digo a todos. Yo no manejo materia penal, pero por supuesto a mis colegas, muchos colegas que tengo manejando materia penal. Siempre hay que evitar el reclusorio a todas cosas, porque no importa lo mal que uno hable del reclusorio no importa lo que uno diga que ha visto siempre se va a quedar corto siempre te vas a quedar corto porque lo que ocurre en el reclusorio es mucho peor de lo que la gente es es una realidad el reclusorio está hecho para destruir el alma no solo te destruye el cuerpo no solo se llevan tu libertad, no es cierto te destruyen, te rebajan a la calidad de bestia destruyen como hombre para transformarte en una bestia, en un rumiante a base de miedo a base de golpes a base de intimidación y a base de desaparecerte como individuo. Así que cualquier precio que tengamos que pagar para salir de reclusorio lo más rápido posible, les aseguro que es un precio adecuado. Salgan por cualquier medio, porque si hay algo que tiene el reclusorio es destruir el espíritu de la gente. Puede salir vacío y... Iba, man- iba caminando, me atropellaron y el MP dice que yo quise matar al conductor con mi propio cuerpo porque así se las pueden gastar, hay elementos para... me están pidiendo 100 mil pesos y me quedo sin nada, dalo Danos porque no importa lo que suceda, de los 100 mil pesos te puedes recuperar, pero de ese tiempo que tome de la gente, si lo culpable, jamás no hay dinero que te vuelva. Entonces siempre lo que les digo, de la grande como sea hay que salir más. Soy muy liberal, libertario, pero cuando se trata de la libertad en específico, Marcel, cualquier precio es poco, porque no hay nada que valga lo de la libertad. Una persona sana podrá recuperarse de esos pesos
0: que van a dar. Intenta no alejarte del, del micrófono, Marce, porque se paga mucho el, el sonido.
1: Sí, ¿ahí me escuchas, Marcel?
0: Sí, ahí, perfecto. Sí, te digo, entonces
1: la verdad desgraciadamente, este pues el sistema, el sistema judicial penal es nefasto, es nefasto y todo el mundo lo sabe. Digo, solo los pobres están en la cárcel, Marce. Esa es la verdad. Algún político que estorbe al sistema y lo tiene en su celda VIP con prostitutas y drogas y cable. Pero realmente, ¿quién está en la cárcel, Marce? Los pobres, eso es la verdad. Si tienes dinero vas a salir. Si no tienes dinero hoy te vas a quedar por pobre o por mexicano.
0: Yo, digamos, como una anécdota, tenía que, que, un amigo que, que terminó en la cárcel, no estoy seguro, no creo que fuera en la grande, ¿verdad? pero vamos a la cárcel, lo normal aquí en, en, en Nuevo León, y él se encargaba, como que era un ex policía, y, y ahí en la misma cárcel, o sea, te piden cuotas, los mismos criminales, y si no los pagas ahí te matan, ¿verdad? Hizo tu trabajo. Era llevar la cuenta de quién, quién iba pagando y quién no. Pero si los lo matan con un picayelo, si les vale vergas. Gente que ya, 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 ya perdió la vida por una cosa u otra. Le este, vale madre la vida y, y ellos son los que hacen la, el asesinato ahí dentro de lo mismo predio. Y de hecho, no hace mucho que o sea, había unas este, huelgas en las mismas cárceles, porque no las daban de comida. Y se veía cómo así asesinaban gente en, la, en el patio, ¿verdad? Y los, ahí mismo los patios de, de, del, del mismo. En el mismo reclusorio ahí entierran a los muertos, ¿verdad? O sea, es, pin... es, una, es, una, es una locura. O sea, veías cómo, cómo se, se mataban ahí mientras estaba la, la revuelta en la misma cárcel. O sea, no pueden tener control de la misma cárcel del Estado y esperen que les demos la confianza de que nos cuiden a nosotros. Es un pinche desmadre. Um, yo he hablado un poquito más sobre impuestos. Digo, de lo que me que incumbe a mí, ¿verdad? Pero que es, por ejemplo, en relación a bienes raíces, o sea tienes pagas impuestos para comprar, para vender, para poder sacar permisos, este para construir. Sí, o si sea, tú quieres vender una casa, bueno, checa que, que se hayan pagado todos los impuestos y este en relación a luz, en relación a este en relación a impuestos en relación a al al predial, predio, al, predial agua. El, al agua, checa al gas, checa después de que ya se, se pagaron todos los impuestos bueno, ahora lo vas a vender, bueno dame un... Y ahora que estés de a antes, en tus pensiones y... alimenticias, sí, eh, sí. esa es la nueva. Bueno, y luego, ok, ya la vas a vender, ok, te voy a quitar dinero por venderla, y luego nada más, este, la vas a, la vas a es, es una hipoteca, está hipotecada de las gastas del banco, bueno, tienes que darle un, un soborno a los policías, para que vayan a sacar a la gente que está dentro, y luego Ajá. tienes que darle un soborno a la, al, al, al perito, para que vaya y haga su trabajo, en, en, a, a la hora en la que es, y después sí. tienes que pagarle, y es uno de los que más me fastidia: es tienes que pagar el transporte de las cosas de la gente que se metió la casa que ahora es tuya. O sea, sí. esencialmente, alguien que tomó posesión de tu propiedad, tienes que pagarle el servicio de que sacar sus cosas claro. a la verga o sea, y, y llevárselas a otra parte, no de que saclas a la calle. Creo que en Ciudad de México puede ser eso, pero en Monterrey tienes que llevárselas a donde te, ellos te digan, o sea. Sí, así es. Y si no, paga dos meses una bodega para meter sus cosas. Si es que no puedes llevárselas a su casita. Hijo de su pinche madre. Sí, así es, exactamente
1: más. O sea, el premio por ser un incumplidor, es bueno, el el acreedor te va a llevar tus cosas cómodamente, en mudanza, hacia donde tú quieras. Ese es tu premio. Eso me encanta, porque o sea, o sea, ¿cómo es posible que el premio por estar eh, incumpliendo tus obligaciones sea que te nace un derecho Ajá, el derecho de que, que tus hecho. cosas Ajá. sean bien transportadas o sea un incumplimiento genera derecho la lógica es que un incumplimiento genera sí, más no, obligaciones no, no, en México un incumplimiento te crea un derecho el derecho de que alguien gaste a tu nombre para que te pongan en un lugar segurito, sin que se moje ni protegido sí, sí. tus cosas dime si no es lógico en libre mercado jamás veríamos eso Marce, tú incumples para afuera oye le estás tomando a los vecinos patrulla patrulla para que tú gastes en tu abogado y te represente para que acredites que no estás afectando la viabilidad pública pero no en México, ah incumples tienes derecho a que alguien te pague, tienes derecho me encanta esta sociedad la sociedad de los derechos nadie tiene obligaciones todos estamos buscando a tener derechos Marce, más siempre o sea, derecho derecho al
0: derecho al agua también o sea derecho es al el... agua dios mío más tiene que pues... darte la agua la verga, como si sí, este tiene que dar y luego es un pinche relación a este yo voy a decir de cierta manera es un impuesto pero por ejemplo digamos como un punto de aparte esto creo que no entra en el tema de, de, de impuestos que no conoces pero uno de los problemas más grandes es la zonificación en general claro. o sea, tienes que pagar para cambiar la zonificación o darle un moche a alguien es todo un desmadre y, oh, eso, de ca- y eso causa que, hay, pues, que existan menos áreas comerciales y que, que la gente tenga que... que... Es, es, es todo un jenga así de, 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 de problemas en los cuales Tío, para hacerlo rápido, para terminar más esa acción, ¿verdad? pero el, uno de los problemas principales del país es la zonificación, ¿por qué?, porque para empezar, prole- crea problemas de comuni- de, de económicos problema, y problemas de contaminación, de contaminación porque las áreas industriales o de, de negocios las ponen lejos de las áreas de, de habitacionales uh-huh. y después este incre- incrementan el precio artificialmente lo que cuestan las casas, cuando muy bien podrían aquí tener es, casas, aquí, casas baratas y si pudieras trabajar en el mismo edificio o sea que en el edificio fuera comercial y habitacional pues ahí en el mismo edificio puedes, puedes hacer ambas cosas, pero no artificialmente el estado crea un área donde pues, si puede hacer algo, puede hacer comercio y otra la que no o que sea, si quieres una pastelería en tu propia casa, estás violando la ley o tener tu propia oficina, mayores ciertos metros cuadrados, también estás violando la ley tienes que ir Oye, a moverte en un área de la oficina la
1: pero mira, finalmente tienes razón en eso, mira como decía Murray Rothbard no hay una sola normatividad ni legislación que sirva son solo pretextos para que terminamos sobornando a nuestros funcionarios en esencia la normatividad yo como, he abogado, yo, yo como abogado he conocido alrededor de 200 legislaciones y estoy lejos de alcanzar las casi cinco mil legislaciones que tenemos entre estatales y municipales y federales fíjate yo vivo de eso y yo solo 200, 200 más, 200. Y soy un profesional del ramo. ¿Qué oportunidad tiene el ciudadano moderno de poder cumplir tanta normatividad? La normatividad solo funciona exclusivamente a que nos paren la mano con la mano izquierda, o con la derecha, o con ambas. Para eso sirve la normatividad. No hay una sola legislación en todo México, que sirva, Marce, para regular adecuadamente la conducta del humano. La conducta del humano no se puede regular. No conozco a una persona que vaya a cometer un homicidio con el Código Penal en la mano. No conozco a un constructor que diga voy a desechar aquí con el Código Ambiental. No conozco a un papá que por no tener trabajo se vaya a ir al tambo con el Código Civil Familiar. No sirve la normatividad, no sirve más, solo sirve para que nos paren la mano. Eso es para lo único que sirve.
0: No sirve para, no, no hay más una sola norma que sirva para algo. Ok, pero voy a, voy a cortar este pedazo para que este tema sea sobre, sobre, ¿cómo se dice? Impuestos en general o formas en las que el gobierno nos quita dinero. Muchas gracias por escucharnos, señores. Eh, esta es la parte 2 de Cristian, vamos a hacer una Muy tercera bien. parte.